0: E aí, atleticanos, sofrendo muito? Eu sou a Ska. Eu sou a Rebeca. E esse é o Eu Atlética, o esporte universitário em podcast.
1: Hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida depois da pandemia. Como vão ser os campeonatos? Será que o formato 2020 vai poder jogar? Vão manter os resultados dos jogos que já rolaram esse ano ou não? Tomara que não, viu, Ska,
0: porque meu time perdeu. Mas vamos lá que esse tema interessa muita gente.
1: Para quem é da USP e ainda não viu... A La USP lançou agora um formulário sobre as expectativas dos atletas a respeito dos campeonatos no ano que vem. Para começar, como vai funcionar o Bichuspe no ano que vem?
0: Contextualizando, o Bichuspe é um campeonato entre as faculdades da USP só com os ingressantes. Acontece em quatro finais de semana e cada dia tem esportes diferentes. Por exemplo, um dia vai ser basquete feminino e handball masculino, no outro vai ser o contrário, no outro, fim de semana, só modalidades individuais, enfim, por aí vai.
1: Eu acho que o bichuspe tem dois cenários, Ré. Um deles é terminar o bichuspe 2020, porque um final de semana já rolou e agora faltam três, né? E aí depois fazer a edição com os calores de 2021. E a outra opção seria juntar tudo numa edição só. As duas alternativas têm seus prós e seus
0: contras. O cenário em que junta eu não acho nada legal. Imagina que horror se divide os holofotes. Mas falando sério, por um lado não teria a junção de atléticas menores que não conseguem se inscrever sozinha normalmente. Por exemplo, a Gel, o Psico ou o Nutri provavelmente conseguiriam fazer um time sozinhas, né? Mas se você pensa nas faculdades que já fazem peneira pro bichuspe, com duas gerações então, nossa, vai
1: deixar muita gente de fora. E aí perde um pouco do propósito do bichuspe, né? quer é fazer com que os bichos tenham o primeiro contato com o esporte universitário. Eles vão lá para se divertir, se integrar com as outras faculdades. Mas o problema do outro cenário, com dois campeonatos separados, são os custos. Se uma atlética se inscreve em todas as modalidades de um único bichuspe, ela desembolsa quase 5 mil reais. Agora imagina dobrar o custo de inscrição. Aí fica difícil para algumas atléticas, e se nem todas participarem, a gente volta para o mesmo
0: problema. Ainda mais que não vai acontecer só com o Bichuspe, o NDU também vai precisar pagar a filiação de novo e isso vai pesando. Apesar da inscrição dos atletas, o NDU já ter avisado que não vai precisar pagar de novo. Mas outra coisa a se pensar com dois Bichuspes, acho que é se a La USP vai ter braço. Você pode até falar melhor que eu, Sky, já que atualmente é gestão, mas é absurdamente desgastante você organizar um campeonato e
1: vão ser sete fins de semana o dia inteiro. Essa parte pega bastante, Rê. Vai ser puxado montar esse tabelão. Imagina se chove e tem que adiar. Mas aí eu também espero que as Atléticas se voluntariem para ajudar mais do que o normal. Porque foi um ano atípico e é algo que todo mundo quer que aconteça. Então não dá para deixar tudo nas costas de uma gestão que normalmente tem seis, sete pessoas. Seria muito desgastante. É, o
0: problema é que no fim a responsabilidade cai sobre a La USP. Então teria até que já pensar em punição caso as atléticas não cumpram o combinado. E, claro, torcer para não chover, mas estava até pensando aqui, talvez o caminho seja fazer uma edição bem espaçada da outra. Assim, de luz, gastos para a Atlética, porque dá tempo de rolar festas, Inters, e também dá para a USP
1: respirar um pouco. Também pode ser. Não é o ideal, porque os ingressantes provavelmente já vão estar inseridos nos times, já vão ter jogado outros campeonatos, mas, na verdade, nenhuma solução é perfeita. Aí a gente deixa para decidirem o melhor a ser feito no Conselho de Presidentes, que é a Assembleia das Atléticas para discutirem e votarem o que vai ser deliberado. Pensando sobre
0: os outros campeonatos, não só da La USP, mas também NDU, de repente FUP e outros, você acha que formado deveria poder jogar
1: no que vem? NDU já anunciou que vai poder, né? Mas acho um pouco polêmico. Porque, pensa comigo, um time que as titulares iam se formar esse ano e quem está no time espera a chance para ter mais espaço. Ano que vem, as mesmas titulares continuam lá e mais gente deixa de entrar em quadra, sabe? Só perpetua essa dependência. Ah, até
0: concordo que isso acontece, mas aí eu não acho que cabe ao campeonato decidir se a galera que perdeu o último ano não pode jogar de novo ano que vem. Se o time prioriza rodar o elenco, então tem que partir do próprio time e alinhar isso com o técnico. Agora, se é resultado que o time prioriza e quem desempenha melhor são os formados, show pro time, depois eles que vão
1: sofrer na renovação no ano seguinte, né? Eu também acho que tem que poder. Porque é muita sacanagem perder a chance de jogar no seu último ano ou no primeiro, no caso do bichuspe. Eu só quis levantar a polêmica mesmo. Mas será que os formados vão participar dos treinos mesmo ou vão só aparecer para o jogo? Porque eles não têm mais motivo para ir para o campus, não vão sair direto da aula para ir treinar. Se bem que o motivo para atleta é ir para a faculdade não costuma ser as aulas, né? Diga por você, tá? Mas sim, é delicado esse assunto. Eu
0: ia ficar bem incomodada se no meu time tivesse uma formada que não treinasse e mesmo assim entrasse nos jogos. Mesmo que ela decidisse muito, porque isso desestimula demais. Com que motivação a galera que entra menos vai pro treino? Eu até conheço umas pessoas esquisitas que gostam de treinar e não jogar, mas com certeza é exceção se normalmente precisa de um objetivo.
1: Mas Rê, olha que interessante. Rolou uma pesquisa com as atléticas agora no segundo semestre sobre isso. Parecida com aquela a USP está fazendo agora. Tiveram 186 respostas, claro que muitas atléticas acabaram se repetindo, mas 76% é favorável aos formados poderem jogar no que vem, até por isso também a o liberou, foi algo bastante pedido.
0: E 43% votaram para a inscrição dos atletas serem mantidos ano que vem, que eles da mesma forma acataram, mas 35% queriam que eles devolvessem o dinheiro da inscrição também. Só que aí já é um pouco mais complicado, porque vários jogos rolaram, eles pagaram o aluguel das quadras, manutenção do site, sistema de inscrição, análise das restrições e também não podemos esquecer o trabalho que o Toca teve para fazer a tabela que estava encaminhada
1: já. E eles até têm sobra financeira para ressarcir, né mas não faz sentido devolverem porque os jogos de fato rolaram inclusive, em relação à continuidade ou não do campeonato, 45% gostaria que começasse do zero e outros 38% de onde parou. Pior é que talvez nem dê para reaproveitar os resultados ano
0: que vem, porque podem não ser os mesmos times inscritos. Tem jogador que pode ter ido pro intercâmbio, tá em outra fase da vida, e, lógico, pode ter atlética sem dinheiro para pagar a inscrição de novo, né?
1: Verdade. E tem também o problema da captação dos bichos que aconteceu esse ano. Como não teve quase nenhum contato presencial, são poucos os times que conseguiram manter os novos por perto. Provavelmente, no começo, vai ser como se a geração 2020 não tivesse entrado no time, ou então só um ou outro gato pingado que já jogava antes. Acho que esse ponto, talvez tenha que esperar para ver. Justo,
0: isso é problema para daqui a pouco, quando a gente tiver a vacina, que vai acontecer muito em breve, pelo amor de Deus. Mas acho que cabe a gente falar semana que vem, inclusive, sobre como manter não só os bichos, mas também membros, atletas e o público da Atlético em geral ativo e em contato com a entidade nesse
1: período. Fechou, Rê. Por hoje acho que tá bom mesmo. A gente quis expor os cenários e os diferentes questionamentos que estão acontecendo agora, porque tá todo mundo querendo desvendar como vão ser os campeonatos depois da pandemia. Espero que a gente tenha trazido,
0: de repente, algum ponto que vocês ainda não tinham pensado. A ideia é estimular o debate, porque não tem o um gabarito. Felizmente, isso nunca aconteceu antes. Se vocês quiserem, inclusive, conversar mais sobre o assunto, manda lá no Insta, arroba Bermiconsultoria.
1: E fica de olho, porque a gente tá postando muito conteúdo legal, posts toda segunda, quarta e sexta. Show, pessoal, é isso. Até a próxima. Tchau, gente!